0: Assim nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite. Eu confesso que eu estou medo da expectativa que foi colocada no coração de vocês sobre essa noite. o meu irmão foi muito enfático e a minha mãe, ela piorou agora no finalzinho aqui. Não sei se vocês perceberam. É Só para recapitular, é, antes de eu viajar, Deus já estava já falando comigo sobre essas coisas. E aí eu estava lá na, na viagem, eu estava no Quênia, que eu fiquei muito tempo no Quênia, e o meu irmão me liga e fala, Tiago, eu estou vendo a programação do retiro e a mãe falou que tu tens uma palavra para ministrar. Aí eu falei, não, não se preocupa, não é nada demais, está tudo... Meu irmão está pedindo para aumentar o volume. É, aí eu falei, não, não se preocupa, pode ficar tranquilo, não preciso ministrar, não. A, a Grace vai ter alguma coisa para ministrar. Aí ele falou, não, eu acabei de ligar para ela, não tem. Não, tá, mas o pastor Fernando tem? Não, eu também falei, não. Pastor Beto? Não? E aí foi indo, e eu não consegui me desvencilhar dessa palavra de hoje. E eu não sei por que me colocaram no horário nobre, também nunca aconteceu isso, né? Eu quero dizer que eu, geralmente eu estou na administração da tarde, aquela que vocês estão com sono, e ninguém está com vontade de estar aqui, é aquela administração que eu tenho. Mas a gente não entende os planos de Deus e parece que vai dar microfonia no microfone Hã? tá não, tudo bem, o que aconteceu? e na verdade essa palavra ela é uma continuação realmente do que Deus está falando nesse retiro e é uma continuação também do que o pastor Beto ministrou domingo passado a respeito dos frutos do espírito e os frutos da carne no nosso coração e também é uma continuação de uma palavra que vocês dificilmente vão lembrar, que eu ministrei no Shekinah. Talvez um ou outro, ou oh, a tia, ela falou que lembra. <risos> uma pessoa lembra. Mas que significa que nós temos todos os dias, todos os dias nós temos, Deus dá a liberdade para que nós venhamos a fazer escolhas. E o título desse, dessa conferência profética é Avançando em Poder. Só que o meu irmão hoje de manhã ele falou que Deus não está preocupado com o teu problema, Deus não está preocupado com o meu problema. Ele está preocupado com o meu coração. Mas o problema é que é aí que está o nosso problema, dentro do nosso coração. E muitos de nós, nós temos andado, nós temos vivido, carregando grandes fardos nos nossos corações e a grande maioria desses fardos, talvez 100% ou 99%, estão relacionados ao que uma outra pessoa fez contra nós. E esses fardos, quando a gente começa a pensar sobre qualquer coisa, pode ser sobre essa garrafa, garrafa d'água, se eu começar a pensar que, sei lá, a Inê tomou a metade dela e não poderia, mas todo dia eu começar a pensar isso vai me angustiando, e vai me angustiando e eu vou ficando ferido, eu vou ficando magoado, e às vezes eu me perco na minha mágoa e na minha tristeza e eu nem lembro mais onde é que começou. E eu já tenho uma divisão contra ela. O que, que Deus tem falado? Que a gente como corpo, como igreja, a gente é muito forte. E que a gente não tem noção disso. A gente só vai ter essa noção realmente quando chegar no céu. E o inimigo quando vem é, no, contra nós no coletivo, a gente realmente é muito forte. E ele acaba saindo em retirada. Só que a gente sozinho, a gente não é forte. E ele sabe disso. E ele sabe onde é o problema de cada um. E é aí que ele está querendo causar a divisão. Por isso que Deus falou que a gente está com problemas de relacionamento, seja de cônjuge, seja de namoro, seja de amizade, seja de pais e filhos. Porque ele quer causar a divisão, porque juntos nós somos muito fortes. Então, a gente volta para a palavra, eu vou ler alguns textos, mas esse daqui agora não, mas que é a história de Davi, que é muito conhecida. A gente pega a história de Davi a gente sabe como a gente está lendo a gente já vê o começo, o meio e o fim de Davi e os pecados de Davi eles foram enormes ele realmente foi uma pessoa ele mentiu ele se fingiu de louco para não ser morto que também é mentira ele desejou uma mulher não obstante trouxe ela para casa e aí para tentar consertar encobertar o que ele tinha feito ele resolveu matar o marido e foram pecados enormes, foram falhas enormes. Mas eu não sei você, mas eu quando leio a história de Davi eu não consigo focar no, no erro dele. Porque quem foi Davi? A gente consegue ver o começo, o meio e o fim de Davi. A gente sabe que o que ele foi em Deus e ele foi o maior rei de todo Israel até o dia de hoje. Porque a gente sabe toda a história de Davi até o fim mas talvez se eu e você a gente estivesse lá no reino de Davi e a gente visse e compreendesse esses pecados de Davi não, esse não é meu rei, eu não quero isso ele matou alguém, isso está isso isso tá injusto isso é injusto talvez muitos fizeram isso, eu não sei o que aconteceu com a família da Betseba que ele simplesmente eu né, sou rei, eu posso fazer o que eu quiser venha ela tinha família, ela tinha amigos, ela tinha pessoas em volta dela, as pessoas acharam que aquilo era uma injustiça. Só que Davi descobriu uma chave, que não era as falhas de Davi, não era o um pecado de Davi, não era nada do que ele podia ser como homem, como carne. Mas ele conseguiu encontrar perante o Senhor um coração quebrantado e um coração arrependido. E um coração arrependido e quebrantado, ele move o coração de Deus. E não existe absolutamente nada que a nossa mente possa imaginar que não tenha perdão para Deus. Eu li uma, uma frase de uma pessoa, uma amiga que postou há um tempo atrás. E essa frase ela falou muito comigo, que ela era, fala o seguinte. Eu sou mais fraco do que eu pensava que eu era. Mas eu não sou mais fraco do que Deus já sabia que eu era. Eu vou ler de novo. Eu sou mais fraco do que eu pensava que eu era. Mas eu não sou mais fraco do que Deus já sabia que eu era. O que, que isso significa? Que antes de você falhar, Deus já sabe que você vai falhar e aonde você vai falhar. E o problema não é a sua falha, o problema é como você vai se levantar. Se você realmente vai para Deus, ou se você não sei, vai deprimir, se você vai... Ficar carregando esse estado no coração. Aí eu pergunto, existe alguma coisa imperdoável para Deus, Grace? Que a gente não está. Ela falou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é uma coisa que na Bíblia ninguém sabe dizer. Ah, é essa mesa aqui. É uma coisa muito ambígua. Mas a nossa mente humana, que seria os assassinos, o serial killer, Ainda assim há perdão para esses, assim como já teve. A cruz, uh, a gente, o Velho Testamento é a maior parte da Bíblia. Todas as histórias estão lá, a arca de Noé está lá, que apenas Noé e a sua família foram salvos porque toda a humanidade estava contra os preceitos de Deus. E todos acabaram perecendo, no Velho Testamento a gente tem a história de Davi, de Golias. A gente tem os... eram 300? Os que Elias... 400? Os 450 profetas de Baal que, que, que morreram. E todo o Velho Testamento está recheado de, do povo de Israel e dos inimigos do Senhor que pereceram o próprio faraó, mas o dia da cruz, eu tenho pensado muito sobre, sobre o dia da cruz, sobre esses três dias da cruz, que eu acho que, que a própria palavra fala que, que toda a criação chorou, eu acho que nunca teve uma época de tanta obscuridade sobre a terra, nunca teve, porque a criação, as flores choraram, eu não, eu não consigo imaginar, mas deve ter sido realmente uma depressão sobre a terra e a palavra fala que o inferno realmente acreditou que tinha vencido o Filho de Deus. E demorou três dias, talvez todas as portas do inferno, elas abriram, escancararam E os demônios vieram contra a população, contra a humanidade A humanidade não tinha o Espírito Santo ainda As pessoas que creram no, no, no Salvador viram ele morrer E ele ficou três dias em silêncio e a terra ficou chorando por três dias E ao fim desses três dias a palavra fala que o Senhor esvaziou o inferno os 450 profetas de Baal foram salvos. Todos os que não entraram na arca de Noé foram salvos. O faraó que Deus endureceu o coração, que fez tudo aquilo contra o povo de Israel, foi salvo porque a salvação de Deus e o perdão de Deus ele vai além do que eu posso fazer. E aí, eu não sei se você já pensou sobre isso, Poxa, eu sou uma pessoa tão errada, talvez se eu tivesse morrido antes da cruz, eu tive a minha segunda Porque o pessoal teve a segunda chance de crer em Jesus, não creu, foi para o inferno, mas daí saiu do inferno. Aí fala, poxa, agora né, eu não tenho essa segunda chance. Mas quando Deus fala que a misericórdia dEle se renova a cada manhã, é uma segunda chance a cada manhã. Quando o Espírito Santo de Deus veio à terra, ele deu uma segunda chance a cada manhã. Se ontem eu errei, hoje eu posso me levantar. A misericórdia se renovou, que é a causa do, de eu não ser destruído e consumido. E ele me dá uma nova chance de acertar. Mas qual que é o desejo do meu coração? Qual que é o desejo do teu coração de acertar? A gente já entendeu que Deus pode perdoar todas as coisas Assim como Deus perdoou o faraó Assim como Deus perdoou os 450 profetas de Baal Assim como Deus perdoou Golias os... Enfim, Deus perdoou a todos Mas se eu faço alguma coisa contra a pastora Elisa Ou a pastora Elisa contra mim Eu também estou disposto A perdoar ou não E a gente está andando ferido E não tem como a gente avançar em poder, se o meu coração está ferido, se o meu coração está ferido, entre os relacionamentos, os relacionamentos eles não vão se quebrar sem ferida, não vai ser uma coisa do nada, nada aconteceu, absolutamente está tudo bem e de repente eu estou ofendido com a pastora Elisa, não, não tem como, situações vão acontecer, só que eu tenho que entender que hoje eu fui decepcionado, mas amanhã é eu que estou decepcionando alguém não porque eu quero, mas é porque essa é a essência carnal, é infelizmente esse é o corpo que a gente está preso dentro dele. A gente ainda não consegue viver em espírito, porque a gente tem esse corpo, a gente tem essa herança. Davi fala lá em Salmos que, 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 que na iniquidade me concedeu minha mãe. Então não tem como você, você sim está afundado no pecado, você sim tem a iniquidade, mas você também tem as misericórdias do Senhor e a chance de se arrepender a cada manhã, a cada dia. Sempre há uma segunda chance, existe uma segunda chance para você, existe uma segunda chance para mim. E a gente, todo mundo acredita aqui que tenha certeza que se você for para Deus e se arrepender, Deus vai te perdoar, vai te sarar e Deus fala ainda mais que ele fala em Isaías 43, 25, sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro mais. Só que se a Ítala faz algo contra mim, eu vou lembrar. Eu posso, até depois de muito tempo, eu posso ver mais, eu vou lembrar, porque Deus apaga, mas eu não estou afim de apagar nada, Ítala, entendeu? Que tipo de perdão é esse que eu te dei? Eu falei muitas vezes, é uma frase simples, vocês devem já ter escutado, de que ah, a confiança é igual papel higiênico, quanto mais usa, menos tem. Ou então, sei lá, é igual um vasinho de cristal, se cai no chão, quebra, não tem como remontar. Isso é bonito, mas isso é a nossa razão. E isso está certo, isso é ser justo. Só que não é assim. Quantos vasinhos eu já quebrei e o Senhor restaurou? Quantos vasinhos tu que quebrou, Grace? A Grace foi uma cristaleira inteira, na verdade. Eu não queria falar nada. Mas... Deus não age com a gente da mesma forma que a gente age com as pessoas. Que bom. Só que eu não tenho como avançar em poder, pastora. Se eu não for parecido com Jesus e, e tentar, a gente nunca vai ser. Eu não queria, né? Mas você nunca vai ser parecido com Jesus. Só que todo dia a gente tem que tentar ser parecido com Jesus. Porque significa que a gente está tentando acertar. Todos os dias. Em Hebreus 10, 17. Ele também repete, fala dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. E aí esses dias eu estava vendo os stories da Zoe Lily, irmã do Teo Hayashi. Na verdade foi no mesmo dia que eu estava escrevendo sobre isso, então realmente eu acredito que foi de Deus. E ela colocou assim, o perdão não tem nada a ver com o nosso próximo, tem a ver com o meu relacionamento em Deus. E ele tem que estar sem nenhum impedimento. E a gente tem andado magoado Seja com a nossa família Seja por coisas que aconteceram há 15 anos atrás Seja por coisas que aconteceram ontem Não tem como a gente avançar em poder Não tem como a gente ver os prodígios E coisas ainda maiores Todas essas palavras que Deus está nos dando Que meu irmão falou hoje de manhã Se o meu coração não está afim É uma escolha Essa semana eu escutei de uma pessoa E falou assim, é, o perdão ele é uma escolha qual que é a tua escolha? Qual que é a minha escolha todo dia quando se renova a minha misericórdia? A minha escolha é realmente perdoar? Tem mais perdão em Deus? Isso é uma frase legal. Tem mais perdão em Deus do que pecado em você, hoje? É simples, mas significa que o perdão de Deus ele é completo, o perdão de Deus ele é o amor que excede todo medo e o amor tudo suporta, como diz em 1 Coríntios 13, e tudo suporta, é tudo, não é tudo exceto, é tudo exceto o que a Tainá está fazendo. Isso não é amor. Então a gente só vai conseguir realmente avançar em poder quando o nosso coração estiver livre para o Espírito Santo poder atuar. E o Espírito Santo ele só vai poder atuar quando eu poder realmente colocar os pés da cruz, os nossos fardos, os nossos pardos, os nossos problemas estão dentro dos nossos corações. O seu fardo está dentro do seu coração e não importa o que, que tem aí dentro, porque você está aí dentro e está amargurado, é porque você realmente tem razão. Porque ninguém vai ficar triste sem ter razão. Por mais que você não tenha na sua mente, você acha que você tem razão. Ou então o que meu irmão falou sobre. É, não é hipótese. O que você falou? Suposição. Mesma coisa. Às vezes o problema ele é assim, mas na minha cabeça ele já está maior. E aquilo ali virou uma verdade já na minha vida. E eu não sei. E você. Chegue para a pessoa, dê a oportunidade da pessoa te pedir perdão. E a segunda coisa. Os frutos do Espírito, ele é alegria, paz, longanimidade benignidade, mansidão, domínio próprio, paciência e o amor. Mas a nossa carne, ela não consegue achar que realmente o pedido de perdão é o suficiente. Porque a gente quer alguma coisa a mais. igreja tu não pode simplesmente, não, tu não, olha o que tu fez pra mim, como é que tu pode, hum, acabou? Como assim, é, não tem. O que, que tu. A gente tem uma. Nossa carne quer que. A gente quer ver, a gente quer ver pagar por aquilo. Só que a cruz não foi isso. A cruz, Deus falou só. Eu te perdoo. O ladrão da cruz, o que não quis o Senhor, também entrou no paraíso. Talvez o outro sentou num lugar melhor, né? Mais perto da. Mas ele também entrou. Porque Jesus, a Bíblia fala que ele foi o último a morrer. Ou seja, esse aí, esse aí está feliz. Esse daí está cantando o som da festa. Uh, esse daí está cantando o som da festa. Porque ele teve a última oportunidade e ele não quis. E possivelmente ele foi a última pessoa que foi pega do inferno. Porque o perdão de Deus ele é completo. E o perdão de Deus é só como Jesus fez com tantas vezes. sabe, simplesmente eu te perdoo, vai e não peques mais, Débora. Né, e ele sabia que a Débora ia pecar. Mas ele falou, vai e não peques mais. É impossível. Ah, então a partir de hoje, não, só se ela morreu realmente, né? Porque a gente está preso, infelizmente. Paulo fala o mal que eu não quero, eu faço, eu faço, eu faço. E o bem que eu não quero, meu Deus, não dá. Não consigo. Não consigo, porque quando eu percebo, eu já fiz alguma coisa errada. Quando, quando eu penso um pouquinho a mais, eu já fiz alguma coisa errada. Mas deixa eu te dizer, você vai fazer mais ainda. Talvez você vai pecar hoje Quando sair daqui Talvez amanhã, talvez depois de amanhã Talvez Hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã Só que o, o negócio não é o Você pecar Mas é se nós estamos dispostos A ir para o Senhor porque ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos lavar de toda a impureza do, do nosso pecado, da nossa iniquidade, do que a gente fez contra alguém e do que alguém fez contra a gente. Só que a gente precisa dessa escolha. Eu tenho que querer. Eu não tenho como nem o céu, nem o inferno, ele vai contra a tua vontade. Porque o livre-arbítrio é muito grande, é uma ferramenta enorme que o Senhor te deu. Nem Deus, nem Satanás vai mexer no teu livre-arbítrio. Mas se você não quiser, tudo bem. Você vai pegar o seu coração ofendido, o seu coração amargurado, triste. Você vai sair, você vai para outro lugar, mas o seu coração vai continuar amargurado, triste, porque não é mudando de lugar que os seus problemas eles vão junto contigo. Max Lucado fala naquele livro Movidos para a Eternidade, se eu não me engano. Ele fala sobre perdão, ele fala o seguinte. Perdão não é reconhecer que outra pessoa está certa perdão é reconhecer que Deus está certo acima de todos porque Deus fala perdoa, ah é 7 vezes 7 talvez você já tenha passado dessa conta mas Deus fala então perdoa mais um pouquinho eu falei o quê? 7 vezes sete é pouco é, desculpa, mas é a vida é assim, é 70 vezes 7 a palavra certa, mas é... O que, que Deus quis dizer? Que não tem limite. Não importa se for a pastora Elisa, se for o pastor Adilson, se for o meu pai, se for a Tyra. Eu tenho que perdoar todas as vezes, porque o Senhor também me perdoa todas as vezes. E não tem como eu ser parecido com o Senhor, não tem como eu ter autoridade, não tem como eu avançar em poder se eu não perdoar. E me perdoar também, porque tem pessoas aqui que elas não se perdoam por coisas que elas fizeram. Você fez coisas horríveis, você quer saber, você é uma bosta. Verdade? Quanto mais você se conhece, mais você entende o quão ruim você é, você não presta. Se a gente tivesse cheiro, ia ser fedido. Porque não, tem gente que é fedido, né, Matheus? Não queria falar nada, nem expor as pessoas. É, a Jennifer tá defendendo porque é o amor, né? Mas... O problema é que a gente realmente acha da gente mais do que convém. A gente se acha acima, a gente acha que pelas nossas próprias forças a gente consegue fazer as coisas. Mas quando a gente entende que a gente só consegue fazer as coisas porque a gente está junto. Então a gente só consegue fazer as coisas. A gente só chegou em 151 nações porque nós chegamos juntos. A gente só fechou as portas do inferno porque nós fechamos juntos, não importa quem foi. Importo todo. Porque senão não teria igreja. Deus teria levantado apenas uma pessoa e falado... Vai, faz as coisas todas. Pega a nação toda, faz de uma vez só. Não precisa das outras pessoas. Mas a gente precisa da intercessão. E Deus faz as coisas ruins acontecerem na nossa vida. Porque isso eu já falei outras vezes. Se eu fosse Deus... Desculpa, deixa eu só falar isso adendo, Clé. Né? É muito melhor que você fique passando coisa ruim na vida. Porque você fica perto de Deus, você... Ah! Aí você se arrepende, aí tu vai a Deus, é tudo que eu tenho Aí o negócio volta a ficar bem ah, então tá bom Então é isso Mas daí é uma questão de uma semana, né? Aí tu volta Mas o problema é Quando a gente Já não liga mais E não vai mais pro Senhor quando cai Quando eu ofendo Alguém, a pastora Elisa e eu não ligo mais só mais um vai ficar ofendido comigo, entrar na fila, né? Tanta gente já ficou. Porque isso não mexe mais no nosso coração. Mas eu acredito que se você está aqui essa noite é porque você realmente quer avançar em poder, Amém. porque você realmente acredita que Deus tem um ministério para você. Que uma Amém. vez também eu ministrei sobre isso que todos os ministérios bíblicos eles só existem de pessoas para pessoas. Então não tem como eu não gostar de pessoas, não amar pessoas, não querer pessoas por perto e querer ser mestre. E querer ser evangelista. Eu vou evangelizar quem? As cadeiras. Eu vou ministrar para quem? Para as cadeiras, se eu for mestre. Profeta. Ah, eu recebo uma palavra para quem? Porque todos os ministérios são para pessoas. E por quê? Porque as pessoas são ruins e a pessoa que recebe é ruim, a pessoa que está escutando é ruim. E quando tu começa a pensar nisso, tu fala, ah, é todo mundo ruim, e é todo mundo ruim. Só que se a gente conseguir encontrar a essência que Davi encontrou, que os pecados de Davi, como eu falei no início, eles foram enormes, mas aí você consegue ler que Davi teve o coração segundo o coração de Deus. Como que Davi teve o coração, segundo o coração de Deus? Ele pegou, 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 pegou errou. E ele, e ele passou, se você lê Salmos, gente, Salmos é o quê? É um constante peso na consciência. Ele passou a vida sofrendo com peso na consciência. Porque ele achava, e realmente muitas coisas eram verdades, mas assim, como é que Deus tu me colocou como rei sobre, sobre a nação de Israel? Mas eu, eu, eu ia falar cagada, mas eu ia falar besteira. <risos> eu sei Mas eu só faço besteira Eu só faço besteira Eu só faço besteira E o meu povo O povo que o Senhor de alguma forma me colocou Com certeza ele se arrependeu De ter jogado a pedra no, no gigante em Golias, várias vezes Porque aquilo ali fez ele virar rei Eu o direito de virar rei E ele, depois que ele virou rei Ele fala, Deus, eu não, eu, não, eu não consigo O povo vai sofrer Está todo mundo morrendo, a culpa é minha, é, eu não sei esse é o meu pecado, eu não sei se eu sou um péssimo administrador, eu não sei se, se eu não sei o que, que é. E se Deus te levanta, todo mundo que Deus levanta, não sei se todo mundo, mas eu acredito que a maioria, depois que a pessoa está levantada, fala, Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu acho que o Senhor realmente, alguma como dia o Senhor. Pá, pessoa errada. Por quê? E como é que a gente descobre que a gente é a pessoa errada? Ou a gente pensa? Quando a gente começa a fazer besteira, A gente fala, Deus, como é que o Senhor me botou nessa posição? Mas o Senhor está olhando para cá mesmo? É eu a pessoa? É eu, e é feio, né? Sou eu a pessoa? A ausência de perdão, ela não vai matar a pessoa que recebe mas ela mata a pessoa que retém se eu fizer alguma coisa contra a pastora Elisa e eu tanto faz eu se eu não quero me arrepender ou se eu quero me arrepender isso é mas se o coração dela não liberar perdão quem vai definhar ela? é como se fosse uma doença oi? Ah, agora tu quer, vamos lá de novo a ausência de perdão não mata quem recebe. Porque quem recebe perdão, se eu fiz alguma coisa contra o pastor Elisa, aí eu recebi o perdão, eu estou felizão porque eu recebi o perdão. Mas ele vai, vai matar quem retém, quem não libera o perdão. Essas pessoas definham, e tem pessoas aqui que estão definhando de coisas talvez de anos atrás, talvez de coisas da infância, talvez de coisas que aconteceram ontem, mas definhando porque... A falta de perdão, ela vai te definhar E tu vai começar a sentir tristeza, angústia, melancolia, raiva da pessoa E a palavra fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue Mas é contra principados e potestades Então não tem como meu coração estar tá angustiado com a Grace Mas ele está, está então, Grace Inclusive teve uma vez que a Grace chegou para mim Sim, Grace, eu falo, né, porque a Grace... Não, mas eu não vou te... Hoje eu não vou te humilhar, eu prometo. Mas a Grace, né? eu acho que o pessoal do Ebru tem mais convivência, no sentido de que a Grace, ela olha no olho da pessoa, ela é bem séria, ela vai lá, dá, dá na, na cara da pessoa e ela simplesmente vai embora, já perceberam, né? E aí um dia a Grace falou pra mim assim, Thiago, tu é uma pessoa que tu... Tu gosta de poucas pessoas, mas quando tu gosta, tu gosta muito da pessoa. E aí, se a pessoa se decep te decepcionar uma única vez, tu não quer mais olhar na cara dela, nunca mais morreu para ti, assim, ó, como é que tu consegue sepultar as pessoas tão fácil? E eu não sei por que, Grace, que eu demorei tantos anos para entender essa frase. <risos> Porque eu realmente achava como se fosse uma verdade que... Eu nunca... Eu acho que não sei vocês, mas eu não gosto de me decepcionar com pessoas, nem com nada, né? nem comigo mesmo. Só que a decepção, ela, ela por muito tempo, ela, ela me feria, às vezes, nem eram coisas sérias, mas, às vezes, ela me feria tanto que isso endurecia meu coração cada vez mais e ela vai endurecer o teu coração. Numa aula do FAP tem estava com a pastora Elisa, e eu não lembro mais de outras pessoas do grupo, e aí eu, era alguma coisa sobre igreja, e eu dei a minha opinião, aí a pastora Elisa ficou bem séria, aí ela falou assim, ó, Aí eu acho isso muito forte. Eu já penso diferente. Aí aquela hora eu fiquei pensando: nossa, eu acho que eu fui pesado. Mas eu realmente por muito tempo endureci meu coração porque eu vi. É muito bom ter exemplos bons em casa, mas esses exemplos bons sofrem. E é muito difícil tu amar alguém que deixa a tua mãe chorando por três dias. A tua vontade é que a pessoa vá. Só que não foi uma pessoa. Não, não, né? Eu sei que pessoas saíram há pouco tempo, mas não é sobre isso. Eu estou falando sobre a vida inteira, desde que eu nasci assim. Porque hoje vocês estão aqui felizes, amando, abraçando. Amanhã vocês estão saindo, chutando tudo, falando que ninguém ama. E, e de verdade, os meus pais, eles amam vocês. Eles oram todo dia por vocês. Mas vocês não acreditam. E aí isso me fazia muito tempo assim, ó. Vou orar também. Uhum. Não, eu tô vendo como dá certo, né? É tão bom. Gente, olha, você pensa uma coisa que vale a pena é amar os outros. Porque dá muito certo, tu sai feliz, é, é uma alegria a vida toda. Na verdade, amar as pessoas é uma vida de sofrimento a vida toda. É verdade, a conclusão é que obedecer ao Senhor é uma vida de sofrimento. Mas eu quero ser parecido com Deus e Deus teve uma vida de sofrimento na Terra. Então, ser parecido com Deus, infelizmente, tem uma vida de sofrimento. É um sofrimento amar uma Débora? É. É uma decepção atrás da outra. Só que o é que Deus fala: ama, ama, ama. Uma frase que se fala muito dentro de igreja, mas que ninguém faz. Mas assim, todo mundo conhece a parte do da outra face, né? Gente, não. Ninguém da outra face. É aquela... Isso daí é aquela missão impossível. É, aquela... é que nem tu falar, oh, vou ser falecido com Jesus hoje. Não vai ser. Tu tem que tentar. É, tu tem que tentar, mas é uma coisa que. Eu acho que o nosso corpo, olha, a pessoa tem que ser muito, não sei, é muita santidade na vida da pessoa para a pessoa... Bate agora de novo. E dificilmente a batida, o soco, ele é realmente físico. Ele é no coração e na alma. E a gente está tão ferido. E o pior é que a gente se acostuma com esse sofrimento às vezes até gosta de carregar. Gosta de... Ah, é verdade... Eu estava tão bem, lembrei da pessoa. Hum. Eu vou até dar uma sentada, porque quando passar esse sentimento, eu, aí eu faço, aí eu oro. E aí, essa semana, eu estava conversando sobre isso com uma pessoa, e aí a gente estava até num posto de gasolina, e aí a pessoa começou a chorar, eu falei, menas, 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 eu sei que eu estou falando errado, tá? É... é, vergonha alheia, era um posto de gasolina. Aí a pessoa, assim, ó. Ah, não, mas é porque o meu trabalho é uma perseguição e as pessoas realmente estão fazendo é, é de, de ruindade. Aí eu falei, é, tu tem razão. Aí tu sabe que, assim, ó, o que eu posso te dizer é o que a Bíblia fala. Ela fala pra ti orar pela pessoa e perdoar. Mas eu sei que eu não sei se no teu lugar eu ia conseguir. Eu tô falando só, já que está chorando na minha frente. A gente tem que falar alguma coisa também. Então, pra gente não falar besteira, a gente fala o quê? A gente fala que... Ó, oh, a Bíblia fala isso, mas como eu não tô no teu caminho, eu não tô na tua pele, eu não tô sendo o ofendido, o pisado. Então, oh, ora pela tua... Né? Ora, ora, pode, seja feliz, vai lá. Vai lá que vai dar tudo certo. E durante a semana a pessoa mandou mensagem, deu tudo certo. Eu não sei o quê, eu comecei a orar pelas pessoas. E eu falei, a pessoa ficou mais legal contigo? Não, ela piorou, mas eu melhorei. Aí a pessoa me agradeceu e ainda me agradeceu dessa forma, assim... Tiago, estou gostando muito... Como é que ela falou? Do teu, da tua evolução, Pokémon. Porque eu sei como tu era. Mas é que isso realmente é o que Deus tem para nós. Porque não tem, como, não tem como a gente avançar em poder. Não tem como a gente ver maravilhas. Não adianta de nada a gente encher estádios. Não adianta nada se a gente começar a se dividir. E como é que a gente... Acaba com uma divisão. Em primeiro lugar, como a Bíblia fala, não tô, É a mesma história. Eu vou falar o que a Bíblia fala. Não estou falando que é o que eu hum, consigo fazer. Mas eu, né? É, a gente né, tem que tentar. Primeiro, a gente tem que ir para Deus. E pedir o perdão de Deus, e pedir a súplica de Deus, e pedir o arrependimento perante Deus. Depois, o que, que a Bíblia fala? Se eu tenho alguma coisa contra alguém, se você tem alguma coisa contra seu irmão, alguém continua para mim? Vai lá, meu irmão, e aí pede perdão. Mas se você é um ofendido, vai lá e fala: Olha, eu só libero perdão. Ou se você não tem a sua oportunidade porque a pessoa está longe, ainda assim vai para Deus e fala: Eu libero perdão. Hum. Consegui. Hipoteticamente, tá? Eu estou por... E agora o que eu faço com é a confiança? Não, não. Ó. Perdão, confiança. Eu por muito tempo usava, porque a gente consegue na Bíblia explicação para qualquer coisa. E tem frase melhor do que aquela, tempo de abraçar e é tempo de deixar o abraço. A gente, usava isso na minha vida. Perdoei, mas é tempo de deixar o abraço. Não, né? Gente, eu estava fazendo a minha vontade de eu escolher um versículo aleatório que podia me compadecer da minha vontade e eu estava seguindo a Bíblia. E a podia viesse falar pra mim que eu não estava. Só que isso não é perdão. Isso não é perdão, Deus não faz isso contigo. Olha, te perdoei, mas nunca mais olhar na minha cara. Tá? Eu te perdoei, mas se tu chegar perto do altar, eu fumino. Tá? Cara, isso é o que eu estou fazendo com as pessoas, mas Deus não faz isso comigo. E quando eu entendi que a decepção me feria, mas que... Cara, como eu decepcionei pessoas também. Como eu errei com pessoas também. Como eu tenho errado com Deus também. eu sei que você foi colocado muito expectativa desculpa, não, não, não era não fui eu, foi meu irmão, então o problema é dele mas o que, que o senhor quer falar essa noite eu consigo imaginar os relacionamentos quando fala que está dividido naquele aquele fim de, de lago na seca que fica todo craquelado e eu acho que está craquelado mas ele não está dividido e é por isso que o Senhor fala, porque o Senhor fala para que a gente possa ter tempo de consertar, para que a gente possa ter tempo de perdoar, para que a gente possa ter tempo de restaurar. E a restauração de Deus ela é completa. E Deus é Deus, Deus consegue curar o um negócio sem ter, sem ter cicatriz. Por quê? Porque Ele faz milagre, Ele consegue. Só que ele só vai conseguir se eu me esforçar para isso. Se eu não desistir das pessoas, eu não sei como, mas os meus pais eles não desistem de vocês. Eu ainda não cheguei nesse... também... Como é que se fala? Evolução Pokémon. Não cheguei. Mas eles conseguem. E eles não estão nem aí se vocês não estão amando eles. Mas eles estão lá todo dia de manhã. Às vezes eu estou com sono e acordo com a trombeta no meu ouvido. Sim. Porque meu pai é desses. Ele não importa. Ele vai tocar trombeta, tá? Ele não, não, não tem problema. Ele vai tocar a trombeta. E eles vão orar por todo mundo Eles vão passar a espada por todo mundo É, é espírito de tudo que tem para passar a espada E vai lá um por um E demora um tempão E aí eles saem de lá Tá tudo bem passa, Pega um, um telefonema, pronto Minha mãe já desaba Começa a chorar, 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 chorar Aí meu pai fala Ô oh, Lu, não pode ficar assim ela Briga com meu pai Minha mãe, me deixa chorar Eu não consigo sei que nem vocês eu sofro! E ela começa a ficar brava, e aí tudo que ela tá brava com a pessoa, ela começa a descontar em a gente. E ela
2: me
1: liga. Não, aí o que acontece? Ela não consegue, aqui, comigo com o pai, aí ela vai ligar pro meu irmão pra ver se meu irmão concorda. Meu irmão! Se ela não conseguiu comigo e com meu pai, é no meu irmão que ela vai conseguir, Sim. meu amor. Agora ela é que dizer que minha Vai lá e a nação Aí eu não consigo. Eu tô, eu tô ruim. Mas o pastor Beto ministrou sobre isso no domingo. Ele falou, tudo bem, existe o tempo do, do choro. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não significa que é uma noite nem que é uma manhã. Significa que é um período de tempo. Então, qualquer coisa que acontece na nossa vida, se eu fiquei com raiva, é claro que você tem aquele período de digerir aquilo. O da tristeza pode ser uma pessoa que você ama muito, mas a pessoa faleceu, depende do... Cada um tem o seu tempo, mas uma hora você vai parar de chorar? Por quê? Porque é o tempo que a Bíblia fala, e todo dia de manhã a misericórdia está se renovando, a misericórdia te dá força para continuar, a misericórdia ela te dá força para conseguir perdoar, a misericórdia te dá tudo, todas as ferramentas elas estão na misericórdia de Deus. E elas foram se renovadas, elas foram renovadas essa manhã na sua vida. E amanhã de manhã elas serão de novo. E se você errou hoje, amanhã você vai ter uma outra oportunidade. Eu preciso pegar meu celular que eu esqueci um texto lá dentro. Peraí, agora que eu lembrei. <risos> É, e aí, nesse período que eu estava. Eu não vou falar hoje sobre, sobre viagem, mas vocês já. Meu irmão já falou, todo mundo já falou que é realmente por, por obra do inimigo mesmo. Eu acabei ficando 34 horas na área de embarque de um aeroporto muito bom, de um país muito estimado, chamado Quênia. Sim, limpo, limpo uma tristeza. E aí. É, é normal, até quando sabe que eu vou viajar, eu fico aflito, minha mãe fica aflita, todo mundo fica aflito, porque as coisas acontecem comigo, de ruim. E dessa vez eu fiquei, na verdade, umas sete horas sem passagem, que foi aquela assim: eu estou na área de embarque, mas não tem como ir embora, e não me deram uma solução, foi: ah, aqui, ó, cinco volta aqui. E eu fiquei, eu fiquei sete horas, no olho arregalado sentado numa cadeira, esperando assim, meu Deus do céu, porque se chegar cinco assim, e meia o negócio tá errado, o que que eu vou fazer? E aí, o que acontece na minha vida, geralmente, quando dá alguma coisa errada, eu pego o telefone e ligo do meu pai. Meu pai não tinha nada do que me ajudar. Ele não ia ligar pra companheira e falar, ô oh, moça, deixa meu filho embora. <risos> Era além também do, do que ele podia fazer. Mas meu pai... Calma, filho, tá tudo bem. É. E eu... Não, não tá tudo bem. A minha razão falava, não, não tá tudo bem, eu sei que não tá tudo bem. Só que a voz do pai acalma. E aí... Aí passava uma hora, eu ligava de novo. E ele, tá tudo bem tá? mas ele continua falando. <risos> aí, isso. Aí eu ficava falando qualquer coisa sobre a vida alheia. aí meu pai, é verdade, meu filho. Por quê? Porque a voz do pai acalma. E tem muita gente aqui aflito e não tá indo para não tá ligando pro pai. A gente tem que se ajoelhar e escutar a voz do pai, porque a voz do pai vai acalmar o teu coração. Mesmo com a tua razão falando que não vai. A... Não tinha como o meu pai falar que estava tudo bem, as coisas. Agora ficou bem. Só que acalma. E a voz de Deus acalma o teu coração. Ele é a voz que acalma a tempestade. E não existe nenhuma tempestade que Deus não possa acalmar. Não existe nenhuma tempestade que Deus não possa acalmar na sua vida. Só que não vai ter como ele acalmar uma tempestade se você não estiver disposto a ouvir a voz do Pai e acabei vendo milhões de filmes em aviões nesse esse período foram 13 dias e 13 voos e é até o um novo filme da Jennifer Lopes muito bom, o nome do filme é Uma Segunda Chance então eu já estava falando comigo sobre a questão de segunda chance perdão, isso tudo e eu não vou dar spoiler sobre o filme mas eu vou falar assim, ó aparece a ponte do Brooklyn, que inclusive é a nossa ponte, né? E aí ela fala uma, um textinho de encerramento de filme. E esse é o textinho que eu fiquei várias vezes, porque eu estava escrevendo é pausa, escreve. Mas passamos metade da vida olhando para trás e pensando, e se tivéssemos feito diferente? Escolhido melhor, não cometido tantos nem os mesmos erros, mas a verdade é que os nossos erros não nos limitam fala isso pra ti agora, o meu erro não me limita mas o meu medo sim e por mais imprevisível que tenha sido essa jornada hoje eu tenho um coração grato porque ele me transformou no que eu sou hoje, eu vou ler de novo passamos metade da vida olhando para trás e pensando e se eu tivesse feito diferente, escolhido melhor não cometido tantos nem os mesmos erros mas a verdade é que os nossos erros eles não nos limitam os nossos medos sim e por mais imprevisível que tenha sido essa jornada eu tenho o um coração grato porque eu sei que ela me trouxe aqui me transformou quem eu sou os teus erros e as tuas falhas te trouxeram aqui essa noite e transformaram e fizeram você quem você é mas a gente realmente, o peso na consciência, as coisas mal resolvidas, as coisas resolvidas não nos fazem olhar para trás. Se as coisas estão resolvidas, eu não fico olhando para trás e pensando, e se eu tivesse feito diferente? Quando está resolvido, eu já fiz, mas agora eu vou fazer certo. Só que a gente fica, a igreja está pensando nos erros que cometeu, nos pecados que cometeram. E se eu tivesse feito diferente? Se naquele dia eu não tivesse feito aquilo, Deus? E se eu não tivesse ofendido aquela pessoa naquele instante? Se eu tivesse me controlado? Se eu tivesse agido pelo Espírito e não pela carne? A gente não pode mudar o passado. A sua vida pode ter sido horrível, mas ela passou. E desde o momento que a misericórdia de Deus se renovou, ali você tem uma nova chance. E se você ainda errou no outro dia, você tem uma nova chance. E Deus te dá uma nova chance até o fim dos seus dias, todos os dias, de você liberar perdão. De você não ter ofensa no seu coração. De você jogar as tristezas para fora, que a palavra também fala, assim como eu falei que a cruz tem o poder, ela trouxe a salvação para todos antes da cruz e ela nos dá a salvação todos os dias com as misericórdias. A cruz também tem outro, outro, outra dádiva enorme que é não importa o que você está carregando, coloque aos pés da cruz todo o fardo. E isso é tirar do seu coração, entregar para o Senhor, perdoar quem tiver que perdoar tirar a ofensa do seu coração, jogar no mar, de, se ele joga no mar de esquecimento, quem sou eu para não jogar? Se ele joga o meu pecado, por que, que eu não vou jogar o que a Tainá fez contra mim? Ah, mas tu não sabe o que a Tainá fez. Não sabe o que a Tainá fez. Uh -uh. Porque se tu soubesse, tu também não ia no meu lugar, tu não ia conseguir. Talvez eu não conseguisse, mas eu posso te falar o que a Bíblia fala. E não é sobre mim, é tudo sobre Ele. Quando eu vi as palavras das tochas desse desse dessa minha última viagem, que eu lembro vocês que não é eu, mas é realmente porque nós somos um corpo juntos. E a palavra mais forte, ruim, foi que mais uma vez vocês levantaram a ira das potestades e das entidades. Aí, na, isso, eles nos odeiam. Daí eu pensar, ai, ferrou de novo, gente. Poxa, a gente não tem, né? Já tá difícil a vida. Aí eu vou despertar a ira de potestade, de entidade e, poxa vida. Deixa a macumba na macumba, deixa todo mundo dar um, deixa a gente aqui com o altar, o menoragem, se às tem o leão, tem tudo. Por que, que a gente também fica procurando essas coisas? Não, mas... mas ela não vai vir contra a gente como um todo porque a gente é muito forte. Teve uma palavra também nesse período que eu estava viajando, é, que foi pessoal de uma pessoa, de duas pessoas, não lembro bem. Mas que o final da palavra falava uma coisa muito importante. O inimigo ele sabe aonde tocar cada um e todos os dias ele tem se levantado e seduzindo cada um da igreja individualmente para que cada um caia no seu pecado ou que cada um fale perante o Senhor. E você vai falhar. Só que existe mais perdão em Deus do que pecado em você. Existe mais perdão em Deus do que falha em você. E quem é você para reter perdão? Quem sou eu para reter perdão? Quem sou eu para dizer que a pastora Andréia não ama? Agora eu virei o posto do amor também. Agora eu posso, eu posso dizer que ela não ama como se eu amasse muita gente. Só que essa é uma frase tão corriqueira quando alguém sai de meio da igreja. Ah, não, não amam. Não amam, não amam. Ô, oh, amigo, e tu lá ama quem? Tu não ama ninguém? Aí depois quer é ser amado? Eu, as pessoas, elas, elas chegam na igreja, elas não falam com ninguém e vão embora brava porque ninguém falou comigo. Se eu quero conversar, eu abro a minha boca e vou falar com alguém? Mas não, eu estou ofendido porque ninguém da igreja falou comigo. Eu estava lá, eu fiquei o culto inteiro e ninguém veio falar comigo. Tu foi falar com quem, de graça? <risos> Outra frase dentro da igreja. Porque não dá, eu não tenho amigos. Mas amigo não é uma coisa que... Ui, amigo! Gente, uma... ah, acontece. Só que só vai acontecer. Quando as duas partes forem amigáveis. Então não tem como tu culpar alguém que eu não tenho amigo, mas é o um problema provavelmente não vai estar tá na maioria, porque não teve um que tu conseguiu um, um, um né? É do um amiguinho, gente, né? Uh, não, não, não é uma pessoa, não, não precisa ser aquela pessoa uh, que agrega todo mundo todo mundo, não, mas um, uh, a pessoa fica ofendida porque não tem um amigo mas o que, que a pessoa espera também eu não sei o que, que a pessoa espera de amizade o problema são as expectativas a pessoa acha que meu vai ser ah, nah. mulher tem muita expectativa e aí se frustra porque se você bota expectativa você vai se frustrar e aí amanhã você vai botar mais expectativa, você vai se frustrar. E outra coisa que é o nosso... Não, não é um pecado, mas é uma grande falha nossa de pessoas como igreja. A gente se compara. A gente se compara. Ah, porque aquele pastor faz isso. Aquele não faz. É claro, são diferentes. A moça da, ali de baixo do papelzinho achou que eu era gema do meu irmão. Deus me livre. Gente, é, é, vocês não sabem como meu irmão é uma pessoa chata. E assim, eu lembro que a Fran, quando a Fran falou assim, ó, oh, vou casar, eu falei, Fran, não tem devolução. Não tem, pega pra ti, eu não, eu não sei se você sabe onde é que tá se metendo, mas é, a vida é assim, a gente faz uma escolha, casamento também é uma, tudo é uma escolha. Perdão, é uma escolha, casamento é uma escolha, ai, mas eu não gosto mais dele, é uma escolha tua, problema é teu, vai ficar com isso resto da vida. Ah, mas eu escolhi errado. Escolheu errado? Quem nunca escolheu alguma coisa errada? Só que toda escolha tem uma consequência? Agora, hã? Ah, meu irmão, teve três consequências. Não, a, as consequências são boas. Não sei se para é pra Fran. Mas a gente quer ter escolha, de, a gente quer ter ali, a livre escolha todo tempo e não quer consequência. Toda escolha tem, inclusive, perdoar tem consequência. Boa, mas tem consequência. Sempre que as nossas decisões estiverem firmadas na palavra e no que Deus quer, as consequências serão boas. Porque não tem como a pessoa liberar perdão e andar triste, amargurada. Não tem como a pessoa liberar e amar as pessoas como Deus quer que ame. E a pessoa andar triste, amargurada, porque não tem como, porque isso são frutos do espírito. A pessoa vai estar tá andando por frutos do Espírito e não tem como o fruto do Espírito estar junto com coisas que são frutos da carne. A amargura, a tristeza. Para cada fruto do Espírito tem um fruto da carne também. Só que a gente está comendo muito mais fruto da carne do que os frutos do Espírito. O pastor Beto estava preocupado domingo passado. Tiago, eu estava ali sentado no, no, no chão que até a apresentação das crianças. Daí o pastor Beto sentou ali do lado e falou... Pois é, né? Hoje é dia dos pais. Mas o teu pai meu, falou pra eu falar essa palavra dura pra igreja. o pastor, mas foi tão bom pra mim. Eu não sei se é pros pais que estavam esperando. Assim, ó, os pais, os pais realmente estavam esperando alguma coisa, né? Ah, Deus é pai. Ele ama todo mundo. E a palavra foi raça de víboras. Não serve pra nada. Só que eu tava tão nessa vibe, né? Não, não, não sirvo mesmo, pastor. Foi bom. Pros outros, eu não sei. Mas para mim foi muito bom. Só que conversando com as pessoas realmente foi muito bom, porque não é, não é a questão, não é a gente, mas é o Espírito Santo que agiu no, através do pastor naquele dia. É o Espírito Santo que vai agir todos os dias nas nossas vidas. E a gente tem que perdoar, a gente tem que amar, a gente tem que fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. É bonito, é poético, não é fácil. <risos> Se eu estiver amargurado com alguém... Para ela não muda nada, mas pra mim, muda tudo. Porque eu tô doente, a minha alma tá doente. A alma doente, o mundo tá com uma alma doente. A Tari e a Joy, elas se beneficiam disso. Tá, psicólogas, o que é dá alma doente? E por que que cada vez mais as pessoas precisam, e elas precisam de verdade, porque a alma tá doente? E as pessoas elas não querem Jesus, bom, então trata o resto da vida lá, tenta ser melhor a vida. Mas a gente tem o um manual, a gente tem a Bíblia, a gente tem o Senhor, a gente sabe como sarar as nossas feridas. E é muito simples, o reino é muito simples, só que fazer é muito difícil. É claro que todo mundo sabe aqui sobre perdoar, o que é perdão, por que perdoar. Só que eu estou escolhendo a minha amargura, eu estou escolhendo, é uma escolha minha, eu quero ficar amargurado, porque lá em 1974 a minha mãe olhou para mim. A minha mãe, em 1900, eu não sei quando, ela, meu irmão, ele falou que eu não arrumo as coisas. Eu não arrumo, eu não gosto, eu não sou uma pessoa organizada e eu me sinto bem assim, eu não preciso estar organizada. Mas as pessoas ao meu redor, elas ficam muito incomodadas, mas eu não estou incomodada. E aí, eu era criança e a minha, mãe, não sei, ela, a minha mãe sempre ficava brigando por causa de armário. Ela é uma coisa, não sei, ela gosta de arrumar armário. Não, ela gosta que eu arrumasse armário. E aí, eu lembro que teve um dia que ela ficou tão irritada, tão irritada, e ela queria me xingar, mas ela não podia falar palavrão, mas ela sentiu um o ódio no olho dela e ela mandou me catar. Ai, mas aquilo me feriu tanto, minha mãe mandou me catar, gente. Eu juro, volta e meia, eu falo pra ela que um dia, eu lembro da cena, ela congelou na minha mente, a minha mãe irada comigo, mandando me catar. Eu devia ter uns cinco anos, mas isso daí, ó, é, não foi um palavrão, não foi nada, mas eu amargurei ali, eu, eu levei pro coração, eu levei pro coração, porque era só porcaria de um armário, eu não queria arrumar, eu não gosto de arrumar armário. Eu não gosto de arrumar nada. Hoje de amanhã, hoje, na hora da sessão da Tata, ela tá falando pra mim, Olha só, se a gente casar, o negócio é o seguinte: tu arruma a cama, tu lava a louça, tu limpa o chão e tu passa a roupa e lava também. Eu não gosto de fazer nada disso. Aí a Mari, que tava do lado, ela escutou e falou assim: ó. Ah, ela pode te ensinar, né? Aí eu, mas eu não tô muito disposto a aprender. Não é uma coisa que... É, eu não gosto, não tô muito... Mas a gente tá agindo dessa mesma maneira com o senhor. Aí chega para o Senhor, não, o Senhor é bom, mas ó, eu não gosto de perdoar, eu não gosto de amar, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de cuidar de ninguém, eu não gosto de criança. E aí, aí depois Deus, nossa, mas não sobrou nada para ti mesmo, né, amigo? Aí Deus, olha, eu, eu espero que de alguma forma tu sobreviva ainda, mas eu não posso te ajudar. E Deus está olhando para vocês falando, eu não posso te ajudar, porque eu tenho várias coisas, mas tudo que eu tenho tu não gosta tudo eu não não gosta se tu quiser perdoar ai vou agora tem outra coisa que oh, muitos aqui já provaram quando fala para o senhor assim cada um sabe onde é que está o seu problema né aí fala sai assim, Deus eu preciso de paciência aí Deus vai lá que bom ai, que bom que bom que tu pediu eu estou precisando mesmo aí ele pega lá abre um leque pelo menos umas 15 situações e tu não passa nenhuma. Aí tu fica, poxa, Deus, olha o que tu Aí tu falou, mas amigo, tu me pediu um negócio, eu estou tentando te ajudar? Me ajuda a te ajudar? <risos> Foi o que eu mandei para a Grace. Eu, Grace eu te, né? A gente está bem? A Grace, assim, eu estava falando sobre. O, dei uns recados para ela, por causa do negócio da comida, assim, de, de sexta-feira, para ela mandar pessoal o De Blue. E a Grace mandou me uma mensagem para mim. Tiago, mas as pessoas precisam comer. Aí eu falei, gente, é impossível que a pessoa nunca conseguiu passar um. comer uma bolacha, comer... eu não quero que a pessoa não coma. Mas na hora do culto, a pessoa ficar comendo é meio estranho. Mas assim, aí eu falei, é. um domínio próprio? Come depois, come antes, come. Ah, não, não, eu não quero que a pessoa. Não, você está proibido. Mas o jejum também é de Deus. Só que a gente não está afim de ter domínio próprio. Imagina. Eu me dominar, eu não consigo? Tu consegue dominar, Grace? Não responde. Vou aqui ter pastora, fica feio. É, é não, eu vou estar tá expondo, né? é? gente. É, aqui, ó. A primeira fileira é tudo certo. Hum, é tudo... É, gente, não, tá tudo, tá tudo... Na primeira, a primeira até aqui <risos> A primeira até o meu pai Mas a gente não está disposto Deus tem tudo nas mãos Tudo, 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 tudo Inclusive avançar em poder E a gente se pergunta no dia de hoje Por que, que a gente, Deus falou há tantos mil anos atrás Que a gente ia ver maravilhas maiores do que ele fez Quem é que fez coisa maior do que Jesus? Conte Onde é que são essas pessoas o que comem? Sexta no Globo Repórter. Por quê? Por quê? Porque a gente não está disposto. Eu não estou disposto a fazer o que Deus quer. Eu acho bonito, eu acho legal quem consegue. Mas lavar, passar, limpar e arrumar a cama não é comigo. A gente está fazendo isso com Deus, só que com as coisas do Espírito. Alegria, paz, longa-venidade, dá um domínio próprio, paciência e amor. É, não tem nada que eu quero. Aí vem a sabedoria da Mari, que está lá atrás, e fala, mas é pode te ensinar, mas eu não quero aprender. Você não quer aprender, a gente não quer aprender os frutos do Espírito, a gente quer decorar, eu só decorei porque quando eu era criança, a gente conviveu numa igreja cheia de defeitos, mas eles realmente sabiam ensinar as crianças, e eu lembro de uma árvore com todos os frutos, só que a gente tinha medo, porque eles também eram assim, ó, no... se tu não decorar... O que acontecia? Eu tinha um medo daquela salinha, porque também naquela igreja os pais disciplinavam. Se, se a professora falasse ao oh, teu filho, não quis fazer nada hoje, os pais disciplinavam em casa? Hoje os pais estão nem aí. Vocês não estão nem aí se o teu filho ele come o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele fala o que ele quiser. E se não gostar, tudo que vai passar não é o filho, mas nem vocês não estão educando. Isso não é educação. Só que eu decorei, eu decorava tudo. Alegria a paz, no próprio paz amor. E aí quando a minha, quando eu não acertava as coisas, e aí a criança sempre acha que estão conversando com o pai com a mãe, aí nem como é que foi hoje, eu, foi bom.
2: Outra coisa, meu irmão
1: ele sempre foi é, mais avantajado, né? Meu irmão era aquela criança que com 10 anos de idade, ele pegava assim, ele já tinha uma agenda, que eu não sei como é que uma criança de 10 anos tem uma agenda, o que que ela faz com uma agenda. E aí ele pegava tópicos e ele falava assim, ó, das 8 às 8 e meia eu vou tomar café, das 8 e meia às 9 eu vou fazer tal coisa, aí das 9 às 10 e meia eu vou orar. Aí das dez e meia até eu vou ler a Bíblia. Gente, ler a Bíblia é chato pra caramba oração. Eu lembro que a gente tinha a porcaria de uma bicicleta doméstica que minha mãe nunca fez aquilo. E aí só que tinha um temporizador e eu tinha que orar 15 minutos aquilo não apitava. Aquilo não apitava. E a minha mãe mandava eu e meu irmão ler o mesmo capítulo. O meu irmão, ele bruxava, ele falava até o que o capítulo não estava dizendo. E aí, de repente, eu tinha que falar alguma coisa, mas não sobrava. Porque o meu irmão, o meu irmão tinha falado tudo. E aí eu, eu mesmo assim, eu, tinha, eu não tinha lido com vontade, eu tinha fingido que tinha lido, ou eu não tinha entendido nada, porque a Bíblia não dá pra entender muita coisa, várias vezes, o era uma criança e aí quando ela me via a saída eu falava assim, ó ah, eu entendi tudo, mas não entendeu também eu acho que não tem nada pra não tem acrescentar, não tem meu irmão... ele, né, a sabedoria tava ali voando e eu tava onde? Era... gente, eu era aquela outra que Gente, eu lembro que quando eu descobri, antes dos meus pais, que meu irmão estava escrevendo um livro. Porque meu irmão não saiu daquele computador, eu era curioso. E aí eu lembro que eu salvei num disquete o livro dele. Uhum. Porque a gente tinha que ter, né? A gente tinha que ter coisas na mão. Ah, ele... Meu irmão faz isso. Ah, não vai. Eu tenho um livro teu tá lá. E eu estava salvo num disquete, sim. Porque o meu irmão com, com 16, ele lançou, ele começou a escrever o livro dele com 14. É? Com 16, tu lançou? 14. Anormal? Ah, Sempre foi. Sempre foi. Teve uma vez que eu fui para a direção do Adventista. Nem lembro por quê. Aí eu cheguei lá me tremendo, porque eu sabia que ia apanhar em casa. E aí o, a diretora chegou para mim e falou assim... Foi a única vez que fui para a direção o teu irmão é uma pessoa tão exemplo calma deixa eu continuar não é ele que me salvou eu tenho que falar é. olha por causa do teu irmão eu não vou falar os teus pais Aí eu fiquei tão agradecido pelo meu irmão aquele dia eu fiquei assim eu digo, olha meu irmão continue assim porque é assim que, ah, eu que apanhar de certeza só que o meu irmão era o um orgulho do adventista, gente. Meu irmão, é sério, ele era o um orgulho do adventista? Ele, né? com 14 anos, estava lançando livro. E eu era outra criança, né? Eu era a criança normal. Eu era a criança normal. Eu era criança. Eu era, eu era criança ele, era, é, ele era isso aí. E, aí. e aí minha mãe ficava tentando que eu chegasse nesse dia ficar lendo e respondendo as coisas que ela fazia e tal. Mas o que, que eu quero falar, para a gente não se se perder eu decido estar ofendido assim como eu decido perdoar como é que Deus tem agido com você? só existe um jeito de você avançar em poder se realmente você abrir o seu coração e liberar todas as pessoas que estão aí dentro e eu sei que não são coisas boas nem né, pessoas que fizeram coisas boas porque a gente esquece das boas incrível que pareça a gente consegue guardar mais a ruim do que a boa porque as ruins a gente sabe o nome, o sobrenome o CPF, onde mora o que fez, onde é que está comendo ainda fala assim hum. se tivesse arrependido não é assim porque a gente fica prestando atenção na pessoa em tudo que ela faz porque a gente está amargurado e o que o Senhor está falando essa noite? Você está amargurado. Você não perdoou. Você está triste. Você está carregando um fardo. Mas Ele tem todas as ferramentas. E Ele tem todas essas ferramentas aqui essa noite. E se você quiser, Ele vai te ensinar a liberar pessoa por pessoa do teu coração. Porque quando... E teu coração estiver livre Deus vai falar Agora eu posso te usar em poder e você vai avançar Não é sobre você É sobre ele Não é sobre o que você fez e o que você falhou É sobre ter um coração arrependido e quebrantado Amém? Eu queria orar agora então eu não vou mentir para vocês levantar como meu irmão faz. tudo do chato pra caramba, eu acho. Mas eu gosto de ti, mano. Ninguém olha para o irmão também, tá? Meu irmão gosta dessas coisas. Mas vamos fechar os nossos olhos. Deus, nós cremos na tua palavra. Deus, nós cremos no teu Espírito Santo. Nós sabemos que é o teu Espírito Santo que convence, que não são palavras que não são canções, mas é único e exclusivamente que é o Espírito Santo e nós sabemos que o Senhor quer fazer nas nossas vidas essa noite. Nós sabemos que o Senhor quer que nós venhamos juntos avançar em poder. Nós sabemos que o Senhor quer que todos os relacionamentos sejam sarados, curados e restaurados. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas, que nada é impossível ao Senhor. Mas nós queremos te dizer essa noite, Pai, eu quero, diga isso para o Senhor, Deus, eu quero, eu sei que é difícil, Pai, mas eu quero, me ensina a avançar em poder, Deus me ensina a perdoar, Deus me ensina a fazer as escolhas dos céus, me ensina, Deus, a andar pelos frutos do Espírito. Deus me ensina a ter alegria Mesmo em meio ao caos Me ensina, Deus, a viver em paz Mesmo que tudo esteja em guerra Que o meu coração sinta paz Deus, que o meu coração possa liberar cada pessoa Que eu estou ofendido Que eu estou amargurado Deus, age no meu coração Age na minha mente Age, Deus, eu preciso do Senhor Eu reconheço que nada eu sou sem o Senhor Jesus Deus, que essa noite nossos corações realmente estejam diante do Senhor, que você possa agora ter um tempo com Deus e colocar cada fado na cruz, abrir o seu coração e falar para o Senhor com palavras, Deus, cada pessoa que fez algo contra você, que te amargurou, libera perdão. Não porque tem que fazer, mas porque você quer reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. O teu querer Cumpre em nós os teus mandamentos E os teus preceitos Porque a tua vontade Ela tem que ser estabelecida no meu coração Tem um momento seu com Deus
0: a fala que quando eu não perdoo a mim mesmo quando eu não perdoo a quem me ofendeu tampouco o pai vai me perdoar cada manhã o amor dEle é renovado, cada manhã, a chance se renova, então nesse dia, que você que veio, para avançar nele, para ser aperfeiçoado neste amor, libera o perdão, vá para a cruz, Libera perdão. E diga a Deus, eu perdoo. Meu coração está machucado, meu coração está ferido, mas na tua pessoa eu perdoo quem me ofendeu. E ele diz algo para você. Ele diz que é graça dele sermos ofendidos por amor a Ele é graça dele sofremos por ele para que possamos exercer a obediência do perdão maridos mulheres pais filhos irmãos Deus quer ter livre acesso ao seu coração então nesta noite venha para ele e derrube essa muralha essa fortaleza do teu coração e na pessoa dele libere perdão em quem te ofendeu não segure mais igreja não retenha mais assim como foste perdoado por ele faça a tua parte e alcançarás graças. Pai, chegou o tempo em que a maturidade está à porta. Chegou o tempo em que nós saímos da idade de sermos crianças para vivemos a tua palavra não há como tu vir estar junto conosco se houver divisões em nosso coração nesta noite pai nós pedimos uma unção de amor por ti como nunca houve pedimos uma unção de amor de uns para com os outros como nunca houve para que a tua graça seja livre Senhor e esta autoridade esta maturidade seja imperada com autoridade. Nós te desejamos nesse lugar, Senhor, mas pedimos que assim como tu tem nos perdoado, que nós também possamos perdoar aqueles que nos ofendem e ofender. Tenha um tempinho com o Senhor nesse momento. Conversa com Ele. Abra o teu coração Deus te dará liberdade nesta noite Deus trará dará a libertação No teu coração nesta noite Derrama o teu coração aí.
1: Você tem sido sempre será você, me veio, sempre verá. Não sabe quando levanto e quando caio, quando eu venho e vou. Você vê tudo. sabe quem eu sou oh, 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 oh. sabe quem eu sou o oh, Sempre será. Você me ver. Sempre verá. Sabe quando levar. Caio Quando eu venho vivo, Você vê tudo Enfeita o céu E move o mar E sabe quem eu
2: sou
1: quem eu sou Conhece cada detalhe meu Pois tu és Deus e tudo vês Nada está oculto ao seu olhar Onde quer que eu vá me encontrar Atrás, conheces, canta, tê eu tenho Deus, sabe tudo que eu passo Deus, me ajuda pai, me ajuda pai, ele sabe quem você é, ele sabe tudo que você passou, ele sabe todos que te ofenderam, mas ele diz perdoa, oh filho meu, oh perdoa. E quem você será? Eu sei quem você é E quem você será? Quem você será?
0: Mas eis aí a tua noiva Nós perdoamos Todas as ofensas Nós nos perdoamos Pelo que somos e deixamos de fazer Nós recebemos o teu perdão Jesus E em tua pessoa Nós liberamos o teu sangue cobre toda a transgressão. Muito, muito obrigado. Porque tu continuas falando. Muito obrigado. Porque nós estamos aqui para te obedecer. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tu és bom. Talvez você tem que falar com algumas pessoas eu digo não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira talvez você tenha que sentar com pessoas que você magoou, que você machucou, que você feriu, que você traiu esse é o momento de se reconciliar diante do Senhor cada um sabe de si Talvez haja coisas que precisam ser restituídas. Então esse é o momento de você colocar isso diante de quem você ofendeu e perdoar. A palavra diz que é aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcança a graça. Talvez você tenha debilidades em sua vida que comprometem o seu caráter a sua integridade na área da pornografia da impureza sexual na área da mentira coisas que você permanece caindo nos mesmos pecados procure os pastores abra o coração diz, eu não quero mais eu preciso ser curado, eu tenho essa deficiência, o Senhor não está preocupado no que você é hoje, mas Ele tem um sonho daquilo que você vai se tornar nele, amanhã, e se você está aqui nesta noite, porque Ele tem esperança em você, e nós também não vamos julgar pelo que você é, mas nós vamos clamar para aquilo que você venha se tornar nele. Esse é o nosso desejo. Somos muitos diferentes uns dos outros, mas amamos com essa diferença. E Ele nos ama. E a cada manhã, a sua paciência, o seu amor e todas as virtudes são renovadas por isso nenhum homem tem a desculpa de dizer, eu não consigo, porque ele sempre e sempre será fiel até o fim, que ele receba o louvor e a glória por esta noite, Deus abençoe você, Deus nos abençoe, amém.
1: De mirar tua glória, eu não posso mais parar de te. Dia de mirar tua glória aqui nesse lugar eu não posso mais parar. Dia de, de mirar tua glória. Os meus olhos podem ver como criança eu quero ser, olhando a beleza do meu rei. Os meus olhos podem ver como criança eu quero ser, olhando a beleza do meu rei. Tu és lindo em tudo O que fazes Deus Tu és lindo em tudo O que fazes Todas as coisas estão em ti Tu és lindo em tudo O que fazes Deus. Eu não posso Eu não posso mais parar Deus levanta a tua voz o dia de admirar Tua glória Oh, aqui nesse lugar, admire a glória do Pai Eu não posso mais parar, Deus, não O dia de admirar Tua glória Não, 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 não posso, não Eu não posso mais oh. Um dia de mirar Tua glória oh. Os meus olhos podem ver Como criança eu quero ser Olhando a beleza do meu Rei os meus olhos podem ver como criança eu quero ser Olhando a beleza do meu rei Tu és lindo em tudo o que eu fazes Deus Só tu és, santo és Deus Tu és lindo em tudo o que fazes, Deus. Tudo que eu tive que passar, tudo que eu tive que presenciar, ali o Senhor estava a me ensinar. Todas as coisas cooperam pro meu bem Todas as coisas cooperam pro meu bem Diga isso Todas as coisas cooperam para o meu bem Todas as coisas cooperam para o meu bem Todas Todas as coisas cooperam para o meu bem Todas as coisas cooperam para o meu bem Até os dias maus Sim, todas as coisas cooperam Coisas cooperam para o meu bem, o tu és lindo em tudo, o que faz Deus em todas as coisas, em todas as coisas. Sim. fazes todas as coisas em todas as coisas tu és tu Oh, só tu és Deus de todas as coisas De todos os dias Oh, cada aflição que eu tive que enfrentar Cada problema que eu tive que enfrentar Ainda assim o Senhor foi Deus e cuidou de mim oh, Tu és lindo em tudo o uh, que fazes em todas as coisas tu és Deus tu és lindo em tudo o que fazes Deus tu és Deus e grandes são as coisas do teu reino Grande é o Senhor, tão digno de louvor, grande é o Senhor. Uma geração vai apregoar o seu reino, para que os povos acheguem-se a ti. Eu vou meditar na sua vontade, e eu vou falar do seu esplendor, sua glória para sempre e sempre eu louvarei a Deus eu louvarei a Deus Para que abra os céus e faça todas as coisas, meu Deus é o Rei. O Senhor é fiel, é tardio em irar-se, Ele é rico em amor, Ele é bom, o Senhor é fiel, é tardio em irar-se, Ele é rico em amor, Ele é bom. Eu louvarei a Deus. Eu louvarei a Deus, para que abra os céus. Faça todas as coisas, meu Deus é o rei. Faça todas as coisas, ou oh, pra que abra assim para que abra o céu e faça todas as coisas, meu deus é o rei. Pra ator, a Deus... Que venha ao seu reino Por isso eu estou aqui para o lado Deus é o rei Que vem ao seu reino Por isso eu estou aqui Então adore a Deus oh, Deus é o rei Que vem ao seu reino Por isso eu estou oh, oh, oh. O Deus é o rei e que vem ao seu reino, por isso eu estou aqui para o ar...
2: Hey. Pense em tudo o que você ouviu no dia de hoje, eu vou resumir para você em poucas frases, há mais poder em Deus do que em todo o inferno, há mais autoridade em Deus do que todo o inferno há mais perdão em Deus do que toda forma de pecado que você já cometeu ou pode cometer e Deus esse rei escolheu habitar em você olhou para você e disse é esse o tabernáculo que eu quero eu vou habitar nessa tenda e esse Deus diz que sobre essa tenda não haverá encantamento. Te aposta da palavra. Tudo foi feito pela palavra. Tudo. E a palavra desse Deus está sendo determinada na tua vida hoje. Quando ele diz que eu sou te basta, não é um final de frase, é um início eu sou tudo em você, e você em mim pode todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, porque o que me fortalece é o poder do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, o arquiteto do universo, a pessoa de sabedoria, o leão da tribo de Judá, Ele é Deus, Ele é o meu Deus, ele é o teu Deus e o inferno não pode contra ele volta aqueles três dias volta aqueles três dias onde a terra parou ele venceu a morte ele venceu o inferno ele venceu a vida por mim e por você esse Deus todo poderoso te deu uma espada te deu uma armadura te deu um escudo te deu armas de guerra esse Deus trabalha em você como um oleiro todos os dias completando a obra começada se deixe moldar por ele, perdão, é uma escolha, mas não é uma opção, é diferente, eu escolho perdoar, mas a minha opção, nele é amar, e se há todo poder nele, se há toda autoridade nele, se há todo poder nele, se eu estou com ele se a minha opção é ele perdão é um ato de obediência ao Deus Todo-Poderoso perdoe quem precisar ser perdoado perdoe a você peça perdão porque nós decepcionamos nós somos decepcionantes peça perdão e viva esse caminho sobremodo excelente. O Senhor nos deu uma saga, o Senhor nos deu um caminho. E Ele nos chama do povo do caminho, o povo dos montes. E Ele convoca o teu coração hoje ao coração de Davi, juntos, num só corpo num só espírito num só coração num só Senhor e Pai de todos nós Ele convoca você hoje a um, uma comissão diferente não desista por qualquer coisa não troque a tua primogenitura por um prato de lentilha não troque o que o Senhor te deu Ele Ele confia em você ele acredita em você a palavra para você hoje ele te ama porque você não foi feito pela palavra foi feito pelas próprias mãos dele e o Espírito de Deus sopra em você essa noite outra vez, trazendo vida e vida abundante e vida sobremodo excelente Recebe, recebe essa porção de poder, de autoridade, de graça, de perdão, de amor, recebe.
0: Então nós vamos deixar você livre Vamos encerrar esse momento Amanhã, café da manhã às 8 horas Às 9 horas nós estamos aqui Retornando para a retomada das palavras Daquilo que Deus tem para nós nesses dias Que o Senhor dê uma noite de paz e de descanso A cada um de vocês Os que precisarem de oração Vou falar com os pastores, estamos aqui Nós vamos continuar na presença do Senhor Deus então esteja com todos, fiquem e sejam felizes em Sua
2: presença. Amém.